0: Bonjour à tous Il y a deux semaines, nous avons parlé du livre de Brian Greene « La réalité cachée, les univers parallèles et les lois du cosmos ». Pour ce nouvel épisode de « Lisez la science », nous allons rester dans le domaine de la physique, mais avec un éclairage un petit peu différent. Nous allons voir comment la science éclaire ce que nous raconte la science-fiction. En effet, les auteurs de science-fiction sont parfois perçus comme des visionnaires à développer des idées qui sont vues aujourd'hui comme farfolues, mais qui seront peut-être communes demain. Roland Lehoucq, l'auteur de la SF sous les feux de la science, fait le point sur ces idées développées par la science-fiction et nous explique tout au long de ce livre ce que la science peut dire à leur propos. Petite review de ce livre extrêmement intéressant. Au sommaire, quelques mots sur l'auteur, Roland Lehoucq. Un point sur le livre, la SF sous les feux de la science. J'aborderai ensuite un livre qui n'a rien à voir. Un livre que j'aimerais lire, une quote et des plugs. Avant d'aborder le livre « La SF sous les feux de la science », j'aimerais parler un peu plus en détail de son auteur Roland Hook. Lehouc. Roland Lehoucq est un astrophysicien, travaillant au commissariat à l'énergie atomique à Saclay. Il travaille notamment sur la topologie cosmique. Pour faire simple, et je pense que je caricature, il travaille sur la forme de l'univers, qu'il soit plat, forme de chips, de sphères, etc. Agrégé en physique de l'école normale supérieure de la rue d'Ulme, il donne notamment des travaux dirigés à l'école polytechnique dans différents cours, comme en physique nucléaire et relativité restreinte. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages de vulgarisation, comme par exemple « Les extraterrestres expliqués à mes enfants » ou « D'où viennent les pouvoirs de Superman, physique ordinaire d'un super-héros ». J'en parlerai aussi un peu dans cette revue, vu la proximité des sujets abordés. Parmi la pléthore d'activités qu'il réalise, il est entre autres chroniqueur à la revue de science-fiction Bifrost, il publie occasionnellement des articles de vulgarisation dans le magazine Pour la science, et il est administrateur de l'Association française d'astronomie. Il est donc très impliqué dans la vulgarisation scientifique, et cette implication a été maintes fois primée, notamment par le prix Jean Perrin de la Société française de physique en 2004. On peut retrouver plus de détails sur ses prix et publications sur sa page Wikipédia. Et franchement, si vous voulez en apprendre un peu plus sur la science et la science-fiction de manière sympa, ces ouvrages sont clairement pour vous. Pour avoir notamment lu les deux que je citais un peu plus haut, je conseille très fortement, mais revenons à notre ouvrage d'aujourd'hui. Nous allons donc aborder le livre de Roland Le Lehoucq, La SF sous les feux de la science. Avant d'entamer le contenu, Claude Ecken, qui a écrit la préface, explique que le but de Roland Lehouk n'est pas de démonter des innovations technologiques fantastiques qui font le sel de la SF. Au contraire, son but est plutôt de montrer les points clés de ces merveilles et d'expliquer où en est aujourd'hui la science et ce que l'on peut dire à leurs propos. Ce livre n'est donc pas un pamphlet démontant les extravagances des œuvres de SF parce que si des fois il y en a, mais plutôt de faire un état des lieux de la science et des liens qu'elle entretient avec la science-fiction. Ceci nous permet ainsi de comprendre un peu le chemin qu'il reste à faire si l'on souhaite vraiment arriver à mettre en place certaines de ces technologies fantastiques. Roland Lehouc aborde dans ce livre les grands classiques de la SF. Et pour que tout le monde comprenne bien ce que l'on entend par SF ici, il s'agit beaucoup de science-fiction spatiale ou encore technologique, mais avec pléthore de références Référence que l'on retrouvera d'ailleurs à chaque fin de chapitre pour ceux que cela intéresse de pousser l'investigation. On parlera ainsi de rayons de la mort, de vaisseaux spatials, de télétransportations, champ de force et autres. Il est vraiment intéressant de voir de quelle manière Roland Le Hook traite les sujets. Quand il en aborde un, il va chercher tout d'abord à décrire plus précisément les phénomènes qui peuvent entrer en jeu, en expliquant les tenants et aboutissants, et enfin donner le point de vue de la science actuelle en présentant ce que cela implique et le chemin qu'il resterait encore à faire pour arriver à réaliser ces miracles. Parce que clairement, parfois, il s'agit de miracles. Pour le rayon de la mort, Roland loup explique par exemple les différentes déclinaisons que l'on trouve dans l'ASF. Rayon de lumière concentrée, pas si éloigné des lasers finalement, rayon à ultration, etc. Avec parfois les tentatives bien réelles qu'il y a pu avoir pour tenter de créer ce genre d'appareil. Il aborde aussi le cas des champs de force, tels qu'on les voit décrits dans les œuvres comme Star Trek par exemple, et les différentes possibilités qui existent pour arriver à en créer, champs électromagnétiques, gravité, etc. Star Trek est d'ailleurs une œuvre qui est largement abordée dans ce livre, mais aussi dans un autre livre plus spécifique, écrit lui par Laurent Krauss, nommé The Physics of Star Trek. Loin d'être inintéressant ce dernier, après tout un passage qui aborde effectivement la série et ses films, se perd un peu, selon moi, à être plus général. Comme si, finalement, il n'y avait pas assez de choses à dire et qu'il fallait en rajouter ou condenser ce qui aurait pu former deux livres indépendants en un seul. Étant un Trekkie moi-même, j'aurais pu préférer le livre spécifique sur Star Trek, mais finalement, c'est vraiment celui de Roland Luke qui a ma préférence. Les problématiques des matériaux nécessaires pour arriver à construire toutes ces fantastiques machines sont aussi abordées. Comment créer de l'antigravité Des matériaux plus résistants que le diamant Comment devenir invisible Comment ranimer une étoile mourante Ou comment créer des armes à base de matériaux inconnus et très destructeurs Pléthore de questions à laquelle la SF répond avec maintes innovations techniques et pour laquelle la science est capable de raconter certaines histoires permettant de comprendre le décalage avec la réalité. À côté de la télétransportation ou de la réalité des morts effroyables, qu'on le subirait ou pas dans le vide si on ouvrait grand un hublot de bon matin, Roland Le Houk aborde des sujets moins futuristes mais tout aussi catastrophiques ou inquiétants. On peut citer pêle-mêle les catastrophes de fin du monde, comme celles mises en avant dans le film 2012, ou encore les vampires qui sont prêts à sucer le sang de nous autres pauvres humains chétifs et insignifiants. Outre les fantasmes sur les dates potentielles pour les fins du monde pour le premier point, on peut d'ailleurs citer un superbe épisode de Podcast Science sur le sujet que je vous conseille fortement. On peut aussi mentionner un certain nombre de maladies réelles pour expliquer le mythe du vampire et ses différentes facettes. Réactions excessives à la lumière, bestioles suceuses de sang ou encore crainte de l'ail. On peut d'ailleurs aussi citer un épisode de Podcast Science sur le mythe du vampire et les différentes sources historiques pouvant l'expliquer. En conclusion, avec la SF sous les feux de la science, Roland Le Lehoucq arrive, de manière très sympathique et agréable à lire, à nous raconter les grands thèmes de l'ASF et les réalités de la science d'aujourd'hui les concernant, sans les détruire ou chercher à en faire une critique négative. Bien au contraire, on découvre les principes physiques qui pourraient être à l'origine de certains et on comprend ce qu'il faudrait à des ingénieurs ou des chercheurs fous pour finalement arriver à les réaliser. Dans cette revue, je n'ai pas pu parler de tous les sujets que Roland Lehoucq aborde dans son livre, mais il y a encore plein de choses passionnantes à découvrir et qui montrent aussi que la SF, loin d'être une source d'inconsistance et de déclarations fallacieuses, est une source inépuisable d'innovation créative. Par exemple, il existe une légende urbaine qui voudrait que le concept de téléphone portable ait été popularisé par les communicateurs de Star Trek. Autre exemple, la NASA aurait repris il y a quelques années l'idée d'un ascenseur spatial comme celui développé par Arthur C. Clark dans les fontaines du paradis. Bon nombre d'auteurs de SF ont d'ailleurs été présentés comme des prescients, capables de prévoir ce que seraient les inventions et les sociétés du futur. Mais comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, nous ne pouvons pas réellement savoir quelles seront les innovations technologiques dans 50 ou 100 ans, et notre imagination peut être totalement fausse ou bien fantastiquement réaliste. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur la SF et le lien avec la science, podcast Science encore eux, a réalisé avec Jonathan du Voyage Cast deux épisodes sur la question qui sont vraiment un très bon complément à ce livre. Le second était notamment réalisé avec Marie, au lit hologramme sur Twitter si vous voulez la retrouver. Un livre qui n'a rien à voir, mais aussi un film qui n'a rien à voir, avec le livre. Enfin si, mais bon, les avis divergent. Il s'agit de 2001, l'Odyssée de l'espace. Premier tome d'une quadrilogie, écrite encore et toujours par Arthur C. Clarke, ce livre raconte l'histoire de l'humanité, une humanité dont l'évolution a été accompagnée par le monolithe, qui était là pour nous faire avancer au moment critique. Je dis que le livre n'a rien à voir non plus avec le film, c'est un peu exagéré. Le film est bon, mais le livre était dense, et comme Stanley Kubrick était derrière la caméra, il y a des choses qui sont parfois mises de côté, et qui sont du domaine du sous-entendu. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, plus que les suivants, et je ne vous parle pas du film 2010 l'Odyssée 2 avec Rob Schneider. Il était vraiment inférieur au premier. Bon, Stanley Kubrick n'était pas derrière la caméra. Ceci explique sans doute cela. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce livre et par l'histoire, lisez-le. Puis regardez le film. Vous ferez une idée et vous apprécierez d'une part les talents d'écrivain d'Arthur C. Clarke et d'autre part les choix stylistiques de Stanley Kubrick. Si je devais donner cette semaine un livre que j'aimerais lire, je pense que je partirai vers En cherchant Majorana, d'Étienne Klein. J'ai lu récemment le très bon livre écrit par Eric Simon, 60 nanosecondes. Il faudrait d'ailleurs vraiment que je fasse une revue de ce livre un jour. Monsieur Simon, si vous m'entendez, dites-moi quand vous êtes dispo, que nous en parlions. Dans ce livre, Eric Simon relate en partie l'histoire mystérieuse de Majorana, ce génie italien du début du siècle précédent, qui disparut sans vraiment laisser de traces. Quand on le finit, l'intérêt pour Majorana était aiguillonné. On est attiré vers ce personnage étonnant et incroyable, et cela m'a réellement donné envie d'en savoir plus sur lui, sur son travail, sur ce mystère qui l'entoure. Et donc, de lire le livre qu'Étienne Klein lui a consacré. La côte. Dans cet épisode Arthur C. Clarke était inévitable. J'ai donc pris une côte qui était de lui. How inappropriate to call this planet Earth when it is clearly ocean. Comme il est inapproprié d'appeler cette planète Terre quand il s'agit clairement d'un océan. Quelques plugs. Je voudrais remercier ces messieurs de Podcast Science pour le plug à propos de ce podcast et aussi pour le passage du premier épisode comme hors série au sein de leur flux. Podcast Science est selon moi un exemple pour la podcastosphère scientifique. Ce podcast est d'ailleurs né grâce à l'impulsion donnée par NicoTube et certaines rubriques sont un peu beaucoup piquées à Podcast Science, comme celle-ci ou comme La Côte, par exemple. Je voudrais aussi remercier ceux qui nous suivent sur Twitter et qui m'ont encouragé depuis le lancement de ce podcast. Alan, Nico, David et toute l'équipe de Podcast Science pour l'inspiration et le soutien, ainsi bien sûr que tous les compagnons de Chatroom qui sont abonnés au flux. Xavier Durussel, le Community Manager de Podcast Suisse pour la pub, José Nadia, pour sa passion des livres de science. Soug, pour ses conseils techniques. Et Samuel Goli, pour ses retours très intéressants. Blast, pour son expertise audio impressionnante, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur un podcast dédié au fondu d'audio numérique. Les Sondiers, vous retrouvez d'ailleurs le lien sur le billet de blog. Et puis, bien sûr, tous les tweetos qui suivent le compte. Je ne les citerai pas tous, si je ne vous cite pas, veuillez me le dire. Je ferai un plaisir de vous citer lors du prochain épisode. Panurgence, Guillaume Frasca, Jérémy Rogui, Synops, Martial de Montmolin, Christian Jean Boers, Johan Lebel, Arthur Charpentier, Thomas Chevet, Rose Recherche, Implot, Maël Tep, Marc Robinson et Chavi, Zaftani, Le Grand Puyot, LJJ, Jonathan de Voyage Cast, Eric Simon, Monsieur Pourquoi, Pascal Metz, etc. Et aussi, euh, merci aux membres de PodCloud et Podcast France, sans qui il n'y aurait pas de flux, et sans qui la logistique serait beaucoup plus compliquée. En conclusion que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés. Inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de savettes en papier, j'en ai plus à la maison. Ou, si cela vous encombre, n'hésitez pas à m'envoyer l'œuvre complète de Jean-Paul Delahaye. Euh, ça serait dommage qu'elle ne fasse que caler des tables ou des guéridons. Vous pouvez ainsi retrouver Lisez la science sur son site web. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter, sur Lisez la science. Et le podcast est accessible depuis peu sur Podcast France. Vous pouvez aussi m'envoyer des emails mails et vous pouvez d'ailleurs retrouver, pour ceux que cela intéresse, l'ensemble des livres cités sur la liste Goodreads associés à ce podcast sur le compte de Lisez la Science. Les livres seront placés sur des étagères spécifiques par épisode, et ceux cités pendant cet épisode, en dehors d'être référencés sur le billet attenant, se trouvent dans l'étagère nommée LLS-1. On se retrouve le 26 mai 2014 pour un nouvel épisode, qui sera cette fois-ci sur « L'univers des nombres de l'antiquité à Internet ». Un livre écrit par Hervé Lénine. D'ici là, bonne quinzaine à toutes et à tous.